0: Alors, comme on l'a dit au dernier audio, euh, désormais on va faire euh, l'union entre la paracha qu'on lit Chutzlaaretz et la paracha qu'on lit en Eretz Israël, donc la paracha Baal qu'on va lire en France, ce Shabbat Bezrat Hashem, et la paracha Tchlach, qu'on va lire ici en Israël. Alors pour commencer euh, cette euh, liaison entre ces deux parachiotes, on va citer ici une déclaration du Rabbi. Le Rabbi il dit que, à cet instant précis « Nous ouvrirons les yeux pour nous apercevoir que notre juste machiar se trouve avec nous dans cette synagogue, dans cette maison d'études. Il est un homme de chair et d'os, une âme vêtue d'un corps qui vit ici-bas dans le monde. En multipliant les paroles à propos de la venue effective de notre juste machiar nous manifesterons notre mécontentement, mécontentement ici-bas et surtout là-haut. Alors Dieu n'aura pas le choix, si l'on peut ainsi s'exprimer, et il accordera la délivrance. »« Puisse Dieu faire que ce rêve s'accomplisse, mon rêve qui, en réalité, est également le vôtre. » Alors, pourquoi le rabbi, ici, ne dit pas « Puisse Dieu faire que ce rêve s'accomplisse, mon rêve qui est également le vôtre. » Pourquoi, entre ces deux déclarations, il dit « Mon rêve qui, en réalité, est également le vôtre. » Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi il ajoute « qui, en réalité, est également le vôtre » En fait, c'est que la chose... Elle n'est pas évidente pour nous. Et en réalité, notre rêve, c'est la venue du machar, le dévoilement du machar. C'est-à-dire qu'on peut comprendre ces mots du rabbi en disant que la, la délivrance, la venue du, du machar, c'est mon rêve, dit le rabbi, et de manière dévoilée, c'est-à-dire que la venue du machar, je la vis totalement à chaque instant et je, je, la, je veux la réaliser à chaque instant. Et en réalité, quand il ajoute « en réalité c'est également le vôtre », ça veut dire que pour nous-mêmes, la venue du Mashiach, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé en nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on doit dévoiler. Alors on peut se servir d'un exemple de la parasha l'otéra pour exprimer cette idée, puisque le, la chassidoute nous enseigne et chacun sait que pourquoi Aaron il devait approcher la flamme et allumer une lumière de la Ménorah, en faisant en sorte que la flamme ensuite monte d'elle-même. De la même façon, en fait, la flamme, ça représente le désir du rabbi du dévoilement du machiar, et la flamme qui monte d'elle-même, ça veut dire que le rabbi nous enseigne la manière de faire pour que ce désir-là monte de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne soit plus caché en nous-mêmes, et qu'on ait sans cesse l'obligation de le dévoiler, le devoir de le dévoiler, de faire l'effort de le dévoiler, mais quand la flamme monte d'elle-même, ça veut dire que ce désir, il est permanent chez nous-mêmes, de la même façon qu'il est permanent chez le Rabbi. Cette idée-là, elle s'exprime aussi dans un enseignement du Rabbi, dans le devant sur la pacha Pasha, ben quand le, le Rabbi explique que on doit... Chaque juif doit s'habituer à accomplir les commandements divins. Qu'est-ce que ça signifie qu'il doit s'habituer? Ça signifie que la nature d'un juif, ce qui constitue son être, c'est le jeu de l'âme animale. C'est-à-dire que le, un juif, il doit lutter sans cesse contre son, anima, euh, son âme animale. C'est-à-dire que l'âme divine désire le divin, et l'âme animale désire assouvir des désirs qui sont physiques et matériels, et on doit s'habituer, justement, à empêcher ces désirs de se manifester vraiment en nous-mêmes fortement, c'est-à-dire qu'on doit habituer notre nature à désirer le divin. Parce que notre nature, elle nous pousse sans cesse vers le bas. Comme un animal qui regarde vers le bas, l'âme animale, elle regarde vers le bas, ça signifie qu'elle désire assouvir des désirs matériels. Et on doit s'habituer à lever la tête. On doit s'habituer à réveiller la force de l'âme divine. On doit voir, chaque jour doit être considéré comme si ce jour-là, c'est le jour de notre sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, ça signifie sortir de cette, de, ce, de, de cette prison, de la prison de l'âme animale. Justement, le fait qu'on soit sans cesse attiré vers des choses qui sont dénuées de divin et orienter nos yeux vers le ciel, avoir l'objectif vraiment du divin, et en particulier celui de la délivrance et celui du dévoilement du machar, afin que ce désir-là ça devienne notre seconde nature. Donc on voit qu'on doit s'obliger, et pour reprendre les mots du Rabbi dans le Devant route, on doit habituer notre corps à l'accomplissement des commandements divins, afin que cette habitude devienne notre seconde nature. Cet enseignement-là, c'est le contenu profond de l'enseignement du Devant Malchut sur la à Baalotecha. Et en fait, ça fait référence directement au livre du Tanya, puisque dans le livre du Tanya, Azaken il va nous donner les moyens de conquérir, justement, notre corps. Le corps, il est comparé à une ville, l'âme divine, elle est comparée à un roi, l'âme animale à un second roi, et la lutte qui oppose ces deux rois, ça représente cette lutte entre l'âme divine et l'âme animale pour conquérir le corps, pour conquérir nos pensées, nos paroles et nos actes, afin que le roi de l'âme divine il domine totalement notre corps. Donc ça, c'est vraiment le contenu de la parasha Balotera, puisque Aaron à Cohen, il va allumer chaque juif, c'est-à-dire qu'il va allumer l'âme de ce juif, il va réveiller l'amour de Dieu pour la Torah, pour les mitzvot, au point que justement on parvienne à monter par nous-mêmes, comme cette flamme qui va monter d'elle-même, on va nous-mêmes être dirigé, conduit, guidé, dominé par l'âme divine. Ce travail-là, en fait, pourquoi on fait un rapport avec le livre du Tania Parce que ce travail-là, c'est celui du Benoni. Le bénoni, c'est cette personne-là, cette catégorie de Juifs qui possède en lui-même du mal, c'est-à-dire qui doit lutter toute sa vie contre le mal qui est en lui. Et contrairement au tzadik qui lui-même ne possède aucun mal, le bénoni doit mener cette lutte sans cesse. En fait, cette parasha Balotera, donc, elle, elle nous amène à réfléchir sur le bénoni qui lui-même lutte contre le mal, et le tzadik qui lui-même est parvenu à arracher totalement le mal de la partie gauche du cœur et à transformer ce mal en bien. Alors on raconte que l'Admur il a écrit donc ce livre du Tanya qui était aussi appelé le livre du Bénoni, le livre de l'homme moyen, mais on raconte, les chassidim disent qu'il a aussi écrit un livre qui s'appelle le livre des tzaddikim. Ça veut dire que dans le livre du Tania, on apprend et les moyens nous sont donnés d'être un bénoni, d'être un homme moyen, al-vai bénoni, comme a dit le grand Hasid, c'est-à-dire que c'est déjà un niveau qui est supérieur. Mais dans le livre des tsadikim, il est raconté, il est expliqué par Azaken de quelle manière on parvient au niveau de tsadik. Parvenir au niveau du tsadik, c'est parvenir à transformer l'obscurité en lumière. Or, le rabbi nous enseigne lui-même que seule l'essence divine a le pouvoir de transformer l'obscurité en, en lumière, de transformer le mal en bien. En fait, ce livre des Tsadikim que la Mourazaken a écrit, mais qui a disparu, ce livre des Tsadikim, on peut dire que le rabbi lui-même l'a écrit, puisque tous les enseignements du rabbi, et en particulier les enseignements du Devoir ils concernent justement ce, ce, ce tzadik-là, le travail du tzaddik qui procède de du dévoilement de l'essence de l'âme, puisque sans cesse, dans toutes les sirotes du Devant-Mercroute, le rabbi il va parler de ce dévoilement, le dévoilement des forces de, de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Le, le, la force de la émuna, la force de la volonté, le ta'anoug, le plaisir qu'un juif il peut ressentir du fait que son âme elle est enracinée dans l'essence divine, tous ces sujets sont traités longuement et sans cesse dans le devant malchut. C'est pour ça qu'on peut dire que le, le rabbi lui-même a, a dévoilé ce livre des Tzadikim et il l'a mis à notre portée. Ça signifie que c'est vrai que la première étape consiste évidemment à être un bénoni, c'est-à-dire qu'on doit faire tout pour justement gagner la guerre contre notre mauvais penchant, pour ne jamais commettre d'avérote, mais on doit aussi parvenir à ce niveau-là de tzadik, puisque c'est même écrit dans la Torah que tout un peuple est un peuple de tzadikim, seulement quand on dit ça, ça signifie quoi Ça signifie que... C'est potentiel. Mais concrètement, chacun ne parvient pas à transformer l'obscurité en lumière. Mais cependant, le rabbin nous dit que l'âme de chaque juif est enracinée dans l'essence divine. Ah donc à ce niveau-là, on, on peut déclarer vraiment sans se tromper que tout un peuple est un peuple de salikim. Chaque juif possède un lien avec Dieu qui, est, qui possède de l'essence, l'essence de l'âme juive est enracinée dans l'essence divine, seulement ce niveau-là, il est caché. C'est pour ça que le rabbi il dit, mon rêve, le rêve de la délivrance, qui en réalité, de quoi il parle, il parle justement de ce niveau-là, le niveau de l'âme telle qu'elle est à sa, à sa racine. Et le rabbi il nous pousse sans cesse à dévoiler ce niveau dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Donc pour reprendre ce qui a été dit de manière succincte jusqu'à présent, c'est que dans la paracha Baal quand Aaron s'approche de, de la lumière, de la menorah et qui s'efforce de, de, de monter les lumières, de faire monter les lumières, ça fait surtout référence au, tra, au, au travail des bénonymes, au travail de l'homme moyen. Et dans la parade Schlach, donc Schlach Lecha, quand on parle de cette paracha, dans le Dvan Malchut, le rabbi, il explique la mission que des, des explorateurs de mosché. et dans Haftara qu'on lit ce même Shabbat en Israël, on parle des deux explorateurs de Yoshua. Donc dans la parasha il est décrit deux services divins. Le, le Rabbi explique que les douze explorateurs de Moshe qui vont explorer toute la terre d'Israël, ça représente le travail qu'un juif il accomplit tout au long de la semaine, ça représente le travail que l'on accomplit au moyen des forces de l'âme, qui sont l'intellect, les forces de l'intellect, les sentiments, les émotions et l'action. Ces forces de l'âme, elles s'habillent dans le corps, et de la même façon que l'âme s'habille dans le corps, on voit que Moshe va envoyer des explorateurs sur la terre d'Israël, pour justement explorer la terre d'Israël, dans, dans ce but-là, dans le but de purifier la terre d'Israël. Et de manière profonde, ça signifie purifier le corps. Mais purifier le corps au moyen des douze forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. La différence que le Rabbi établit avec les deux explorateurs de Yoshua, c'est que les deux explorateurs de Yoshua, ils désignent pas la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, mais ils désignent l'unité de l'âme. C'est la différence qui existe entre le chiffre 2 et le chiffre 12. 12, ça représente la, la pluralité, ça représente la hitralkut, ça représente les 12 forces de l'âme. Et les deux explorateurs de Yoshua, ils représentent l'unité de l'âme, c'est-à-dire le point de l'âme qui fait un avec Dieu, l'essence de l'âme. Donc on va purifier le corps au moyen de deux sortes de services divins. Le premier, c'est justement ce travail qu'on accomplit tout au long de la semaine. Puisqu'on va se servir des forces de notre intellect, on va réveiller l'amour et la crainte de Dieu dans le, dans le cœur, et on va agir pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc ça, ça représente le travail avec les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, et donc qui sont malgré tout limitées. Et le jour du Shabbat, celui qui, mange, qui travaille pendant les jours de la semaine, c'est-à-dire celui qui travaille avec les douze forces de l'âme, les dix forces de l'âme, il va recevoir pendant le jour de Shabbat, une âme supplémentaire qui correspond à la mission des de, de, de deux explorateurs yoshua, c'est-à-dire la force de l'unité de l'âme, la force de l'essence de l'âme. Cette force de l'essence de l'âme qui représente des forces qui ne s'habillent pas dans le corps, des forces comme la volonté, des forces comme le, le plaisir de servir Dieu, les for la force de la Emouna, ces forces qui nous entourent, ces forces qui, ces forces qui ne se dévoilent pas dans le corps puisqu'on dit que l'âme L'essence de l'âme juive, elle réside autour de nous, dans les quatre coudées qui nous entourent. Alors le, le rabbi nous donne plusieurs allusions, et pour comprendre que les deux explorateurs de Yoshua, ils représentent la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Notamment le fait que les, les, les deux explorateurs de Yoshua, ils, ils arrivèrent à Yericho donc cette ville-là, Yericho elle représente la clé de la terre d'Israël, donc c est, c est, elle est appelée le Verrou, Yericho c'est le Verrou, Naoul, c'est donc la clé de la terre d'Israël, et le Verrou Naoul, ça fait allusion, tel que nous, nous l'exprime le Rabbi, à la Nehila, la Nehila c'est la prière qui précède la prière d'Arvid, Motse Yom Kippour, cette prière, la cinquième prière qu'on va dire pendant le, le jour du Yom Kippur, cette prière là qui représente le dévoilement de l'essence de l'âme juive, Dieu va s'enfermer avec les enfants d'Israël, Naoul, pour dévoiler vraiment le lien qui l'unit avec chaque juif. Donc, ces deux explorateurs qui arrivent à Ericho, ils représentent justement le dévoilement de l'essence de l'âme. Le fait même que ces deux explorateurs, ils sont décrits par le verset comme des hommes simples, et que le mot simple, la pchitoute, ça désigne justement la qualité de l'essence. Il ne faut pas comprendre ici que la simplicité, c'est une déficience, au contraire. Ici, la, la, la simplicité, ça exprime l'absence de forme, l'abstraction la plus totale, le divin en réalité. Donc ces deux hommes simples, ces deux explorateurs Yoshua, ils font référence directement à la partie simple de l'âme, c'est-à-dire la partie divine de l'âme, « donc si on établit maintenant le lien entre la parasha Baal Otecha et la parashlar, on va, on va voir tout de suite que Baal Otecha, ça fait référence au travail du Benoni. Ça fait référence à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Ça fait référence aux limites. Ça fait référence aux dix explorateurs de Moshe. La parasha tshlar, il est décrit le service divin qui provient de l'essence de l'âme. Donc ça, c'est le, le contenu profond de la Paracha Tchlar, ce sont les deux explorateurs du Ushua. C'est donc le dévoilement de l'essence de l'âme. Donc, Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que dans un premier temps, un juif, il doit purifier son corps au moyen des forces qui lui sont données. Donc il doit habituer son corps, il doit habituer son âme animale à aimer le divin. Il doit s'habituer à aimer Dieu. Et surtout, c'est l'âme divine qui doit faire aimer Dieu à l'âme animale. Donc, il doit habituer l'âme animale de manière à la transformer. Quand il parvient vraiment à transformer l'âme animale, alors il arrive justement à la mission des deux explorateurs de Yoshua, c'est-à-dire à dévoiler l'essence de l'âme. Mais peut-être que le ridouche qu'on peut faire ici, à partir des enseignements du Rabbi, c'est de dire, que, et même c'est ce qui ressort des enseignements du Rabbi, c'est qu'on doit s'habituer au dévoilement de l'essence de l'âme. On ne doit pas seulement habituer notre âme animale à aimer Dieu, mais on doit s'habituer au dévoilement de cette lumière qui nous dépasse totalement. C'est ça, ce Préparer à la venue du machar. Se préparer, ça veut dire dévoiler, puisqu'on parvient à dévoiler. Dans, dans notre existence, l'essence de notre âme comme on leur reçoit en cadeau chaque Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire le jour du Shabbat, on reçoit la, le dévoilement de l'âme supplémentaire aussi le jour du Yom Kippour, il y a des moments particuliers pendant lesquels on reçoit ce dévoilement mais on doit s'habituer à ce dévoilement en fait on devrait faire en sorte que tous les jours soient comme celui du Yom Kippour c'est à dire qu'on doit s'habituer au fait d'agir au delà de notre nature on doit s'habituer à ce miracle là et ça, de quelle manière on peut s'habituer, c'est justement quand on se trouve dans les quatre coudées du rabbi. Et on doit être dans les quatre coudées du rabbi, se trouver à côté du rabbi sans cesse et on doit rester dans ces quatre coudées quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est pour ça que le rabbi a déclaré un jour qu'on doit faire Eretz Israël en Eret Israël. Ça signifie qu'on ne doit jamais quitter les quatre coudées du rabbi. Mais Zrat Hashem, c'est de cette manière-là qu'on parviendra à tirer la profondeur, le désir le plus intérieur et le plus profond de Dieu, celui du dévoilement du Machar avec l'aide de Dieu. Dieu, lis à présent, Shabbat Shalom ou um Mevorah.